0: Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más de este espacio de difusión de Proyecto Justicia Humanitaria. Hoy tenemos con nosotras a Carlos Zaragoza, que nos va a venir a platicar su historia, su testimonio y eh, como algún otro que hemos eh, platicado aquí en, unos episodio, en uno de los episodios pasados, Carlos también es un ejemplo de reinserción exitosa y queremos que también nos platique cómo fue que logró reinsertarse a la sociedad de manera tan exitosa y que está haciendo en este momento. Carlos, bienvenido a Proyecto Justicia Humanitaria. Gracias por estar aquí.
2: Hola, Carlos, Hola. bienvenidos. Hola, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por acompañarnos y cuéntanos un poquito de tu historia, cómo comenzó todo este trayecto.
2: Ah, pues... Yo, mi proceso de, de reinserción, pues yo creo que empezó hace como cinco años más o menos. Eh, bueno, antes de, 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 de llegar a lo de la reinserción, pues bueno, yo había cometido delitos, había tenido consumo de drogas, mmm, y posteriormente tuve como que ir suspendiendo cada una de ellas primero dejé el, el, las drogas ¿no? el, el alcohol también digo yo yo lo tuve que dejar porque era necesario no, no estoy diciendo que para que sea alguien se reinserte necesariamente dejar los consumos yo, yo sí lo tuve que hacer porque mis, mis actos delictivos estaban muy relacionados al consumo entonces pues, mmm, yo cuando estaba en estado pues, de drogadicción o, o muy alcoholizado, o cruzado, las dos, eh, era generalmente cuando pues cometía delitos. Entonces, hace como cinco años, ya sí, porque ya voy para cinco años que, que estoy abstemio. Y como hace dos años, más o menos, o sea, ya llevaba tres años como abstemio, y hace dos años yo decidí buscar como terapia porque, pues bueno, a pesar de que ya había estado abstemio eh, yo no me sentía como, yo me sentía muy frustrado porque no lograba yo reincorporarme a la sociedad aún habiendo dejado el, aún habiendo dejado el consumo Mm, me ¿Qué? refiero más como al área laboral
0: Ah, justo te iba a preguntar, ¿qué sentías que te hacía falta como para poderte reinsertar? ¿no, no podías encontrar trabajo? Eh, ¿cómo fue con tus amigos, con tu familia?
2: pues sí, lo que sucedía era que, bueno, con los amigos y, y eso pues no hubo tanto problema, ¿no? me tuve que alejar obviamente de las amistades con las que yo solía delinquir o consumir, ¿no? Es así, de aquí de donde vivo, de mi barrio y todo, la salud todavía, pero pues ya no, ya no convivo con ellos. Pero me, me refería un poquito más al área como laboral. Ahí fue cuando eh, pues sí me costaba mucho y no por las oportunidades. No porque decían, ay, es que no, tuviste ese pasado. No, 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 nada de eso. Era más por una cuestión como mental. No, no se me hacía muy difícil a mí mantener un trabajo, este, adaptarme a horarios. Eh, muy, muy, muy difícil, o sea, pero mucho. Entonces yo me empecé a frustrar y a tener como cuadros depresivos. Dentro de esos cuadros depresivos, pues yo empecé a pensar en... En suicidarme, pensamientos suicidas eh, En volver a consumir en, en varias cosas Porque no, me era muy difícil A mí incorporarme Entonces de ahí fue donde Ya entré a Reinserta Me hicieron, eh, alguien, un conocido Me dio un tríptico Ahí donde Pues tenía que pasar unas pruebas Y yo tenía más o menos el perfil Para ser beneficiario de Reinserta
1: ya posteriormente,
2: pues, bueno, ya desarrollé algunas actividades ahí, ¿no? Ya cambió, pero yo primero entré a reinserta por beneficiario.
1: Carlos, te podría preguntar un poquito antes, antes de llegar a esta parte del de, de programa de reinserción, te podría preguntar, eh, ¿qué crees que te llevó a cometer el primer delito? O sea, ¿qué factores o qué pasaba en tu vida que te llevaron a, a ese punto de, de, de cometer el primer delito?
2: Eh, pues yo lo primero que el primer delito que cometí yo creo fue robo fue robo pero fue muy muy chico fue como a los 8 años más o menos aprox eh, no llegar a la cárcel no nada, nadie me dijo nada pero yo tengo razón bueno ya conciencia de que el primer delito que cometí fue hasta fue a, fue a los ocho años y fue por la parte económica Mi, mi madre, no, bueno, no tenía 8, tenía como 10, perdón, 10, 12 años 10, 12 años, ella me estaba echando otros los años Tenía como 10, 12 años, entre 10 y 12 años Y este... Y pues bueno, mi madre, bueno, vivimos una situación en la que se divorcian mi, mi madre y mi padre Entonces, nos vamos con mi mamá y mi mamá pues ahora sí que no tenía la suficiente preparación para ganar bien económicamente y nada, entonces empezamos a ver algunas carencias, ¿no? Eh, yo no las veía, la verdad es que yo no veía así tanto, tanto, tanto carencia pero más bien que yo veía, escuchaba a mi madre como que mmm, se quejaba mucho de que no había dinero conmigo y yo estaba muy morro que tenía 10 diez, diez años, entre, que les digo entre 10 y entonces Me
0: imagino que tú al bueno, final te sentías como un poquito con la responsabilidad de hacer algo por por, por anda, ella.
2: Anda, exacto, exacto. Porque, bueno, mi, mi, mi mamá pues, no tenía red de apoyo, ¿no? No, nada. es, es mi, mi familia, pues al final de cuentas, ha sido. no ha tenido conocimiento. Nadie les ha enseñado, pero no, no tienen conocimiento. De, la importancia, la salud mental, ni nada de eso, entonces, eh, pues mi madre no tenía con quién hablar, y, y, y yo era el hijo mayor, mi hermana estaba más chica yo, entonces yo cuando me iba al negocio, ya tenía un internet, y en el internet, pues estaba con ella, después de la escuela, y y cuando no había clientes, y así se quejaba mucho, me decía, no hay dinero, es que no hay dinero, y no hay dinero, y no hay dinero, entonces esa palabra, pues, a lo mejor pensarán, no, pues nada más te decía que no tiene dinero. No, no inventes a un niño de 10, 12 años sí sí si le, si claro. le pones en la torre. Porque, pues ves, te, o sea, tu madre te traspasa esa frustración, o sea, esas emociones, o así sea, se corre. Entonces yo me sentía, exacto, me empecé a sentir como con un compromiso de ver a mi madre bien, porque no la quería ver así. Entonces, nosotros conocíamos en una tienda este a, a unas personas que estaban al lado ahí del internet, y luego yo me iba con ellos. No, a controlar esas personas eran jóvenes, ya estaban grandes, ya tenían 25 años, 30, pero yo, yo estaba más chico, y me dejaban estar ahí en la tienda. Entonces yo me robaba los cambios de ahí. Yo ahí, de, ahí, compro, ahí luego me decían, atiende tú, ¿no? Ellos en buena onda, ¿no? O sea, de, de que, ah, pues el niño quiere estar aquí, ¿no? Pues que atiende. Entonces yo atendía, y luego así veía como que los billetes, veían no, no se van a dar cuenta. Y agarraba monedas de 10, llegué llega a ganar hasta un billete de 500, no me acuerdo. y dentro de mi locura yo decía, no se van a dar cuenta. Hoy, hoy, hoy ya consciente, creo que siempre se dieron cuenta, es imposible que no se dieran cuenta, lo más bien no me dijeron nada. Como que, no sé, entendieron la situación, no yo qué sé, porque también conocían a mi mamá. Entonces ya de regreso yo el dinero se lo metía a la bolsa a mi mamá y como que le aparecía dinero no y ya y yo veía cómo sentía un bienestar al ver dinero entonces Carlos, yo dije Ando. ¿no
1: crees que tu mamá sabía lo que estabas haciendo o sospechaba porque pues mágicamente nadie encuentra dinero tú crees que ella sospechaba y no te quiso decir nada o sea no quiso enfrentarlo o, ¿o qué piensas de esto?
2: también puede ser, puede ser yo nunca he sido un tema que he tocado con ella ya porque pues bueno, me ¿no? da como que es muy sensible al pasado pero pues, sí, puede ser cualquiera de las dos puede ser que sí se diera cuenta y dijera pues bueno, ¿no? lo permitiera con, con tal sentir ese bienestar o la otra sí de plano que no se diera cuenta, ¿no? porque se lo dejaba así en varios lados entonces, pues cualquiera de las dos, el chiste es que se permitió y y pues bueno, yo veía cómo cambiaba ella su estado emocional, ¿no? Que fue un problema después porque ya, de, ya más de grandecito, más de adolescente y todo, yo siempre he sentido una presión con la parte económica. Cuando no tengo, me siento muy frustrado, así muy, siento que el mundo se va a venir abajo y generalmente tengo tendencia al robo pero bueno, eso ya fue... Pues más sí, de porque grande, de alguna no, no.
0: manera creciste como con esa idea y cuando viste que robando podía solucionar, de, de por decir de alguna manera, en el momento inmediato la situación, pues te daba como este, este sentido de alivio, de esta sensación de que estás aliviado, de que bueno, ahorita estoy bien, ¿no? Y entonces, claro que te regresa un poquito a lo que sientes o a lo que sentiste en ese momento.
2: Sí, sí, así es, porque sí es una presión muy fuerte, es algo que yo he trabajado en terapia y, y es un, son emociones muy desagradables. Claro. O sea, al, al nivel de, de pensar que, que la vida, no sé, está en tu contra, no vale nada, o sea, o sea la, la carencia económica al nivel de, de querer suicidarte por no tener, entonces es un, sí es un como algo muy fuerte que ya después... Yo, les, como les comento, en terapia me di cuenta que, que pues bueno, tenía mucho que ver. Por eso mi, el, el robo, soy como, me hice muy intolerante a la frustración. Claro. Exacto, entonces, pues sí, robaba para alivianarme rápido esa frustración. Para rápido, o sea, quitarla, porque no, no, no la podía tolerar una semana. Ya, ya Luego, luego comenzaba a pensar, no, la vida es fea, este y esto y el otro, y ya me quería pues colgar o drogar o, o así para, para mitigar, hacer olvidar esa, esa situación.
0: Claro. ¿Y cuándo fue que, después de, este, de esta época de tu vida, 10, 12 años, ¿qué, qué, qué siguió sucediendo? ¿Cuándo fue que comenzaste a consumir? o ¿Qué fue lo que te llevó a estar privado de tu libertad?
2: Bueno... Posteriormente yo seguí en la escuela. Yo hice hasta mi examen ahí para la prepa. Me quedé en la unada Todavía me quedé yo en la... En la Universidad Autónoma de México. Ahí en la 7. Está por la viga. Y... Y entré y todo. Pero ahí fue donde conocí la, la, las drogas. La, la oh. coca. La marihuana. Y toda esa onda. Y a mí esto... Eso me... Pues me agradó... Más que nada me alivianó, me alivió. Pero el, el motivo por el que consumí drogas tiene que ver eso. Obviamente lo de ser intolerante a la frustración y toda esa situación. Pero bueno, ya posteriormente a mí me diagnosticaron un trastorno de, de, de TDAH que no me gusta tanto llamar trastorno, la neta de las enfermedades mentales, ¿no? Porque claro. trastornos o son sea, así como que... Trastornado, ¿no? Algo así. Pero. Pues así se llama. Entonces lo debo mencionar así. El de déficit de atención e hiperactividad. Entonces yo ya después investigando un poco vi que, que las tenía características y, y era como la tendencia al delito, principalmente al robo y también consumo de de drogas, pero principalmente cocaína, alcohol y cigarros, y de hecho fueron las que consumí más, fueron las que pues me llevaron a cometer los delitos, o sea la coca, entonces eh, eso yo no lo sabía, no tenía conocimiento, yo nada más cuando probé por primera vez la coca me sentí bien, ¿Y. Sentí...
0: ¿Mandé? Oye
2: Carlos,
0: justamente eso te quería preguntar. ¿En qué sentías que te aliviaba principalmente consumir?
2: Yo creo que me hacía estar en el presente.
0: En la preocupación, porque... en no estar preocupado.
2: Ah, exacto, exacto, porque mi mente era muy, 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 muy ansiosa. Claro. Ya también, ya después aprendí que tenía que ver con lo del TDAH pero siempre estaba viviendo como pensando en el futuro o en el pasado, en lo que no hice ayer y lo que me faltaba por hacer. Entonces era, un, era mucho estrés. Claro. Era mucho, 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 mucho estrés. Entonces la droga a mí me centraba, me hacía vivir en el minuto. Y eso para una mente que está viviendo a futuro y a pasado, pues, no me si es una tranquilidad así, olvidarte de todo y estar en el presente. Es, es un descanso es un lujo entonces claro. sí 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 es un lujo también ajá entonces
1: y cuándo te diste cuenta Carlos que esto te hacía o sea el consumo te provocaba delinquir más
2: cuando pues, empecé, cuando me di cuenta que el consumo me me ayudaba a delinquir más no eso ya fue ya en el ya más ya cuando ya me estaba como alivianando ¿En tu reinserción? Sí, porque okay. yo fui, o sea, yo todo lo, lo hice de manera inconsciente. Yo no sabía por qué hacía lo que hacía, por qué era como era, este, por qué consumía, por qué robaba, eh, porque no sabía nada.
0: Era algo nada automático, no tenías la información ni el, el ah, desarrollo claro. personal que hubieras te, necesitado tener en ese momento para hacer las cosas distintas.
2: Exacto, exacto, era automático Era modo automático, yo no sabía por qué Nada más yo me dejaba ir Y, y sucedía ya,
0: ¿Y ya pensabas en las consecuencias, las Carlos? ¿Mande? ¿Pensabas en las consecuencias?
2: No No, no, no creí Ni que hubiera, fuera a haber consecuencias
0: O sea, nunca De te nada, imaginaste nunca, entrar a la cárcel ¿Mande? Nunca te imaginaste entrar a la cárcel
2: No no, 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 ni, ni consumir, ni, ni nada de lo que viví. No, nunca me lo imaginé, no pasó por... Habían dicho, ¿no? Yo escuchaba gente que platicaba y decía que, que podía pasar esas cosas, pero yo siempre decía, no, pero a mí no. No, no pues como a mí, ¿no? Claro. No, yo estoy en, 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 en mi onda y, y ya, no, a mí no va a pasar. Entonces, sí, todo fue de manera muy, muy, muy inconsciente. O sea... Creo que generalmente la, la gente que está cometiendo delitos no es consciente de que lo, lo que te, lo que está haciendo. O sea, no es. Ya cuando eres consciente ya es una especie de, como de psicopatía, quiero pensar, como ya, ya, ya un pedo más así, ¿no? Pero generalmente la mayoría no es consciente, ¿eh? están consumiendo, están así, no saben que está mal, no saben que lastiman a otros. Yo no era consciente de nada de eso, de, de, que un, de lo que un delito podía causar. Ya dije, primero, pues. Incluso a mí, primero a mí, ¿no? El daño, o sea, lo perjudicial que, que era para mí emocionalmente hablando, mentalmente hablando. Luego lo que dañaba, lo que lastimaba a la economía de otra gente y posteriormente, pues ese dinero que tal si era para familias, entonces también a su familia. Luego el daño psicológico, ¿no? Porque puedes traumar a alguien de. de Puedes crear incluso un estrés postraumático A la gente de, de un susto así Entonces Yo no era consciente nada de eso Nada, 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 nada de eso Yo nada más Pues quería tener lo que, no, lo que sí sabía que no quería era no tener Y como siempre se me dificultó trabajar No me gustaba No lograba entrar al sistema de De ay mira Trabajas ocho horas y te pagamos esto No, no podía Sí lo intenté Sí, porque yo, yo sí lo intenté. Antes de, en lo que estaba así, en los delitos consumiendo y eso, yo intenté trabajar bien. Y no podía. No, no, no lograba yo durar. Era mucho... Pues eran trabajos donde estaba sentado y yo soy muy ansioso. Estuve moviendo las piernas, necesito estar parado. Entonces no aguantaba. Que eran los trabajos donde me admitían, ¿no? Luego, en, en otros trabajos, igual siempre tuve problemas por la cuestión de de, de, de llegar tarde, me corrían, de faltar. Entonces, no, como que no me podía adaptar al sistema. Pero al fin de cuentas necesitas dinero. Porque, por lo que las emociones desagradables que yo sentía. Entonces, pues como que ese era mi motivante. Y el consumo y pues ya.
0: Oye, Carlos, y platicame un poquito... ¿Qué, ¿Qué fue sucediendo después? ¿Seguiste cometiendo eh, el robos, este otro tipo de delitos? ¿Cómo fue que te, te meten a, a la cárcel? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que suscitó todo esto? Yo,
2: gracias a Dios, yo no entré tanto a la cárcel. Yo salí antes por lo del... Hubo... ¿Cómo se llama? Cuando mmm, el proceso de detención estuvo fue mal hecho.
0: Justo eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu ah. contacto con el sistema de justicia? O sea, tú no ent entonces tú no entraste a prisión?
2: No, 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 yo varias veces sí me entré al MP, este, ya la vez que iba a entrar a prisión fue cuando los abogados este, vieron que fue estuvo mal el proceso de la detención y de ahí fue donde se agarraron y ya.
1: ¿Y en qué Se estuvo dicho, mal, Carlos? Si nos puedes explicar un poco. Ah, hubo violencia.
2: Este. Sobre todo, golpes, violencia. Y. Y creo que fue de ahí, de la violencia, porque sí venía yo lastimado. Venía lastimado y como intimidado, hubo intimidación y, y varias de esas cosas. Entonces. Como sí, que tus abogados te
1: negaron tortura psicológica y me imagino que tortura física por los golpes que traías cuando llegaste al MFP. Sí, sí,
2: yo sí, 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 no. creo algo así porque no, no estuve muy... No, yo iba bien tomado y bien trozado. Te comento, entonces yo más o menos me enteré ya como después, cómo estuvo la onda, porque a mí me, me ayudaron los abogados de ahí por parte de mi familia. Ok. Entonces, se pues, fue como ya la, 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 la brinque sabes. Pero ¿Y
1: con... de ahí cómo conoces a reinserta
2: o cómo llegas a reinserta, Carlos? Ah, pues fue por la situación que te digo que ya de ese momento yo dije no, ya estuvo, yo ya, ya había pedido la escuela, trabajos, todo ya y dije no, ya, ya 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 me pasé, ¿no? O sea, entonces yo pues bueno como decía te digo, a dejar el consumo con otra red de apoyo y pero me sentía todavía que no entraba. O sea, no me sentía parte de la claro, sociedad Claro, te todavía. faltaba
0: todavía como herramientas como eh, para volverte a, 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 a incluir en la sociedad de forma completa. Porque, como dices, para ser parte de una sociedad necesitas tener ciertas cosas no nada más es bueno la familia los amigos es la parte laboral es la parte social pero también es la parte económica la parte personal ¿no? el desarrollo de una persona todo eso son, son, son factores importantes para una reinserción
2: exacto exacto entonces pues bueno lo no estudiaba eh, yo veía a todos los demás cómo pues, estaban estudiando la gente que en algún momento estuvo conmigo en la escuela eh, hablando emocionalmente en cosas situaciones de pareja yo no podía no podía de plano mantener una relación emocional eh, de amistades sí tenía amistades pero igual me sentía apartado me sentía distinto a ellos o sea sí socializaba pero siempre me sentí distinto a ellos como más, con el, con la mente más más acelerada más como revolucionada o sea yo pensaba otras situaciones que ellos pues no ellos ellos estaban pensando algo más simple no más sencillo entonces no encajaba y hablando también en la parte de laboral de igual manera no lograba yo yo trabajar en porque yo tenía la situación de querer trabajar pero en algo que me gustara porque sí tengo historial laboral sí simplemente trabajar varias veces en, la, en varios lados mucho yo trabajé en tiendas farmacias este eh, en Cinemex, en Cinepolis, en, en sí. Calcenters o sea, si tengo historial laboral, intenté, intenté, intenté varias veces, pero no, no podía, no podía, entonces ya me encontraba muy frustrado yo, en ese momento ya lleva tres años de abstinencia más o menos, ya me encontraba muy frustrado, entonces, pues bueno, ya me enteré de esta institución de reinserción y ya fue como me acerqué ahí. ¿No? ya 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 ya, ya llevaba un cierto proceso así limpio limpio, así de cero no estaba ya sabía como que ya había reconocido que lo que había hecho estaba mal que había lastimado a otros que había lastimado a mí mismo ya más o menos sabía que no encajaba o sea, ya tenía cierta información de mí por esos tres años que, que estuve en abstinencia eh. Pues rápido, la conciencia empieza como que así a generar ¿no? ciertas situaciones y te das cuenta de muchas cosas cuando dejas el consumo. Entonces y es
0: que que esto es algo que claro. lo hemos platicado mucho en el podcast, pero tienes mucha razón. Esta parte de, 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 la, de la superación personal, de conocerse a uno mismo, de un proceso terapéutico es extremadamente importante para comprender de dónde viene lo que estamos haciendo y, y qué queremos mover.
2: Sí, 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 definitivamente. O sea, yo sin la parte esta de la salud mental, de la terapia que, que que he tomado ya durante años, no, yo no hubiera estado ahorita donde estoy ni sintiéndome como me siento. O sea, no se hubiera podido. O sea, la base. También
1: hay la... que cuestionarnos mucho eso. Que cuántas personas en nuestro país tienen acceso a este tipo de acceso a la salud mental.
2: Exacto. ¿Sí? Y siendo tan
1: importante para a todo este proceso de reinserción
2: Que tú nos estás contando, Carlos Exacto, sí, sí, sí Es que bueno, en México No se apuesta tanto por la reinserción No, se apuesta por el castigo Claro Entonces, en el castigo no necesitas salud mental no, en el castigo pues En el castigo necesitas Castigadores, nada más Castigos Pero, pues, de la terapia No, no es necesario. Entonces, como México no apuesta por, por la reinserción, del sistema penitenciario de México, me refiero. Este, como no apuesta por la reinserción, pues entonces no es importante este, pues las terapias, pero pues sí, para que alguien se reinserte es la base. Para mí fue la base. Fue la base porque yo podía tener así al mejor empleador del mundo, si me lo pusiera. Y si me dice, mira, te tengo los mejores trabajos y esto, y, y bien motivado y lo que tú quieras pero si no tenían las herramientas emocionales ni mentales, o sea, hubiera valido queso de todas formas. Y así con todo. Entonces, pues es la base nada más que aquí no se apuesta tanto. Por eso, todavía está como aquí en México la vieja escuela, eso de la criminología, de, de, de castigar, y ya, esa una de los burgueses, ¿no?, que tiene años.
1: Sí, pero... y algo muy importante que dices y muy fuerte, de, tenemos una mentalidad de castigador, pero no de reinsertar ¿Y qué pasa? Pues la mayoría de las personas entran y salen de prisión Entonces van a volver a delinquir Y va, y es un círculo vicioso que no acaba
2: Sí, porque Pues bueno Hay algo como que Hay algo que se llama Principio de normalidad Si mal no recuerdo ese trata como de Hacer sentir a la persona que Cometió los delitos No etiquetarlo lo vuelves parte Porque al final Tiene mucho que ver Que no se siente parte de la sociedad Como ahorita yo les estoy expresando todo esto Entonces cuando tú lo pones en un ambiente Donde es parte O sea, eres igual y todo eh, Pues sucede algo bien mágico Que empieza como que a sentir confianza Y dice, ah, no, pues sí soy parte ¿eh? Entonces, ¿por qué tengo que robar? Pero como aquí en México está lo de Lo del castigo Te digo, entonces aquí son etiquetas entonces cuando tú estás etiquete Y etiquete a alguien de delincuente Y etiquete y lo estás Recuerda y recuerda su pasado Y lo separas Y por ejemplo cuando van al línea y, y luego está la situación de que No, pues es que aquí vota que estuviste en la muta O sea, te están recuerda y recuerda lo que existe Etiquetando, o sea, tú eres distinto Te hacen a un lado, te sacan inconscientemente Según ellos lo hacen, pues no sé por qué Por registro y lo que tú quieras Pero al final es un rechazo social entonces tú lo percibes así, entonces te siguen sacando, sacando, los trabajos igual, los que te piden carta de antecedentes de, 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 no penales igual, no, si tengo, no, entonces para allá, entonces te están rechazando y rechazando, claro. el sistema te está rechazando y rechazando incluso ya fuera, te está etiquetando, etiquetando, entonces muchos siguen delinquiendo por resentimiento, incluso porque dicen ¿para qué? ¿para qué me incorporo a la sociedad si no quieren? O sea, ¿para qué quieren que deje de lugar? ¿Para qué quieren? O sea, el resentimiento. No es justificable. No es justificable, yo lo sé. Pero se tiene que dar la información de por qué muchos incluso delinquen de esa manera. Porque luego ya, ya tienen un resentimiento muy grande ante el sistema. Pues el sistema los está rechazando y rechazando. Muchos los rechazaron desde la primaria. Desde la primaria, los niños, problema. Muchos de los niños problemas son los que ya de grande Cometen
0: delitos Es verdad, y es verdad esto que dices como el, el, el prejuicio de la sociedad O cómo eh, el, el pensar El que una persona piense que no encaja Puede ser mucho más severo Y tener consecuencias mucho más fuertes que De lo que podemos imaginarnos, ¿no?
2: Sí, claro, tiene mucho, mucho que ver mucho, mucho el rechazo social. Una, un rechazo social te puede volver un psicópata literal a ese extremo y la inclusión social te puede salvar la vida. O sea, es el, el, el poder que tiene la sociedad, no lo ha visto, no lo han logrado concientizar el gran poder que tiene, pero tiene el poder de hacer a alguien, mandarlo a ser un psicópata literal o incluirlo o lograrlo hacer, no sé, güey, alguien súper preparado. Porque nosotros somos seres que convivimos, necesitamos socializar. Entonces, lo, lo social tiene mucho que ver, y como te comento, imagínate, muchos de ellos ya desde la primaria, desde la primaria, su primer rechazo del sistema, no son muy inquietos, señora, expulsamos a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Porque hizo esto? ¿Por qué? Y
1: otra ya vez excluyendo, ¿no? Desde, desde el principio... Sistema,
2: Exacto, imagínate El sistema de castigo no está desde la prisión Está desde el sistema educativo O sea, desde el sistema educativo en México Está lo de castigo O sea, también el sistema educativo No, no, este, no apuesta por la reinserción Apuesta por el castigo Entonces Te expulsan Y ya vives tú como niño Esa es una marca muy grande ¿eh? no, no sabemos qué hacer contigo No te aceptamos como eres no eres parte de nosotros, vete expulsado tres días. Todo, pues es un golpe, un golpe bien grande. O sea, de niño, o sea, eso es bien fuerte. Entonces va aumentando y, y el niño crece con eso, sabiendo que no es parte de, por cómo es, inquieto, esto, lo que sea. O sea, no ven el trasfondo que puede vivir, que viva violencia en la casa, que tenga algún trastorno, o sea, nada de eso. Nada más te expulsan por ser como él. Entonces te están rechazando Y rechazan desde niño El sistema te está rechazando Entonces lo más obvio sería que de grande Cometieras un delito Es lo más obvio porque pues, ya te rechazaron De un montón de sistemas Nadie te ha hecho parte Desde el sistema familiar, luego el educativo Luego, o sea, luego el laboral Porque en el laboral es lo mismo También no se apuesta por, por... El sistema no está creado Laboral para gente que... Muchos trabajos sí. Sí, yo ya, ya, ya he visto que sí tienen así como hasta áreas de psicóloga. Ahí tienen sus terapias para que se atiendan. O sea, hay, hay empresas que ya apuestan por eso. Pero no, o sea, son muy, 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 muy contadas en México. O sea, generalmente se apuesta por la mano de obra. No tú, si tienes la herramienta de trabajar de, de esto, del otro, del otro, vas. O sea, alguien que tiene... Trastorno depresivo, TDAH, trastorno de ansiedad, trastorno TLP, trastorno... O sea, no, muy difícilmente se va a poder adaptar a un trabajo. Entonces el sistema laboral tampoco está hecho para gente que tiene pues, problemas mentales.
0: Claro, tenemos, Entonces, que, tenemos que trabajar en la claro, inclusión. ¿Eh? Tenemos que trabajar en la inclusión como sociedad, en la inclusión en todos los sentidos.
2: Sí, 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 porque... Pues nada más está creado para unos cuantos te está como una especie de la ley de los más pues, sanos mentalmente hablando son los que los que no pues se van quedando atrás son los rezagados se van quedando se van expulsando de la sociedad se van expulsando. y al final después pues pasa lo de la situación de, de los derechos que en el momento no sabes qué es por eso como te digo yo cuando cometía cuando me drogaba cuando no sabía por qué lo hacía claro. ya después de la terapia de analizarme de cuestionarme dije no inventes pues claro. casi casi tu camino estaba atrasado lo ibas a tener que hacer lo, esto lo
0: bueno que, que dices que es impresionante para ya no hacerlo claro. ¿Eh? no esto que dices es impresionante como las oportunidades eh, cómo volteabas y dices bueno ya que lo veo pues prácticamente era imposible no terminar como estuve en, en esos momentos
2: Exacto, sí, 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 o sea, ¿Y
0: cómo sí. ves tu vida ahorita, Carlos? ¿Qué, qué ves a futuro? Eh, ¿Qué estás haciendo en este momento?
2: Pues ahorita ya estoy estudiando Estoy estudiando precisamente psicología <ríe> Me late ya, ya entré a la carrera este, Estoy impartiendo unos talleres de masculinidad de, También a ver si se da la oportunidad de prácticas restaurativas Ahí en Rincerta eh, aparte tengo un negocito ahí de ropa ¿no? Que vendo mi ropita ahí Para darme un extra Y pues nada, tengo, tengo Pareja también aparte <risa> Ya como que ya me he ido Incorporando a varias situaciones Pero todavía me cuesta Sí, todavía me cuesta es, Yo estar en terapia Constante Porque aún a mí Me cuesta mantener lo que tengo
0: pero es, es impresionante, Carlos, la verdad es impresionante lo que has logrado, cómo te has este, eh, emprendido este camino de conocerte a ti mismo, de salir adelante, de encontrar otra forma de vivir tu vida, de darle un sentido diferente, un significado diferente a las cosas y, y, y de estar así ahorita como estás, comparándolo con, con la persona que, 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 que eras hace unos cuantos años, la verdad es de que creo que has, has recorrido un camino ejemplar.
1: Carlos, y también gracias, te queríamos, gracias. o sea, además de felicitar por este camino recorrido, te queremos hacer la última pregunta que le hacemos a todos sí. los invitados del podcast. Tú, Carlos, ¿qué le desearías a México y a su gente?
2: ¿Qué le desearía a México y a su gente? Pues... Pues información, ¿no? Obviamente Ojalá pudiera haber más Pudieran ver que hay mucha información Para darse cuenta de por qué Las cosas pasan como, como son Y sobre todo Pues un gobierno, ¿no? También que porque no, no me refiero a ninguno en, en particular no, no yo, yo, A mí ni me gusta Ni morena, ni verde, ni blanco Ni, ni nada pero sí un, un, un gobierno que, que, este, que apueste por la salud mental, ¿no? Porque es lo que necesita México. Ya se, se ha visto mucho, ya, se, ya, se, ya empezaron a hacer marchas, ¿no? La, la parte de la, las mujeres, también la comunidad LGBT está chido. Y, y a mí me gustaría que en algún momento los hombres, de igual manera, pudieran incorporarse... Porque al final también hemos sido pues, víctimas de un sistema que nos ha beneficiado. En algún momento nosotros mismos los hombres lo implementamos. Pero hoy en día es obsoleto. Hoy en día solamente ha creado más violencia, más sufrimiento. Las cárceles de hombres están repletas. O sea, yo la otra vez platicaba. No es normal que haya cuatro reclusorios varoniles, o cinco, en la Ciudad de México y, un, y dos de mujeres. O sea, ¿Por qué? Digo, qué bueno que haya nada más dos de mujeres, ¿no? Pues, se trata de que no haya más violencia, pero no es normal. O sea, es un índice de que la violencia masculina, o sea, predomina. O sea, hay más este, personas que están privadas de su libertad masculina, que han cometido delitos, han incurrido en eso. Entonces, ¿tiene un porqué? O sea, ¿qué, qué, es, qué se está fallando como, como sistema, como sociedad en la que... El, pues muchos hombres cometen delitos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces pues yo pues, le desearía a México eso. Un, un gobierno una, o una situación o planes que se implementaran para, para trabajar la, la salud mental y sobre todo, pues, que algún día ojalá nosotros como hombres también ya, ya seamos más conscientes de, de cómo nos ha afectado todo esto, ¿no? Y eso es lo que yo le desearía a México.
0: Carlos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy, de verdad que tu historia es un ejemplo de admiración, porque la verdad es que ver cómo, cómo ha salido adelante y lo que estás haciendo hoy por ti, por tu vida y por México y por las personas que te rodean, es realmente eh, admi de admirarse. Te agradecemos muchísimo por haber estado hoy con nosotras y gracias a todos por escucharnos, escuchamos la próxima semana.